0: Herzlich willkommen zum Podcast. Heute ein Novum. Heute eine Neuigkeit. Zum ersten Mal seit Beginn des Podcasts haben wir einen Podcast mit drei Personen. Meine Wenigkeit, der Sprecher der AfD-Fraktion hier in Hamburg und der AfD-Gruppenchef aus Schleswig-Holstein, Jörg Nobis, heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen, Jörg. Hallo. Moin. 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 Und natürlich unser Fraktionschef Dirk Nockemann. Herzlich willkommen. Ja, auch von mir nochmal herzliches Willkommen nach Norddeutschland. Wir senden natürlich nicht nur in Norddeutschland, sondern bundesweit, aber wir haben eine norddeutsche Runde hier äh, gerade bei uns und wir drei haben etwas gemeinsam. Wisst ihr das? Jetzt sag nicht das Parteibuch, ja, das ist auch richtig. Niedrige
1: ja. Wahlergebnisse hätte ich jetzt noch <lacht> gesagt. Aber das <lacht> Der war gut. nicht in den Vordergrund stellen. Oder?
0: Nein, nein, nein. Da, da werdet ihr ja einen Ausreißer haben am 8. Mai das in Schleswig-Holstein. Ähm, nein, wir haben äh, die Herkunft gemeinsam. Und zwar sind wir alle drei hier aus NRW ursprünglich, aus Nordrhein-Westfalen. Und ihr beide ganz besonders sogar seid ihr ja aus dem Ruhrgebiet. Das stimmt, Aus dem Pott. Ja. Ja, Dirk Nockemann ist aus Hagen und Jürg
2: Novis ist aus Recklinghausen. Ja, und da kommen natürlich auch unsere genialen Reserven her. Der Kohlenpott hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder groß gemacht.
0: <lacht> genau. So ist es.
2: Und ähm, Jörg Nobis ist nicht nur Politiker,
0: sondern auch, wie ich gelesen habe, Nautiker. Ist das korrekt?
1: Ja, ich äh, habe Schiffsbetriebstechnik studiert äh, und dann Nautik-Seeverkehr. Zuerst allerdings sogar hier in Hamburg, Schiffsbetrieb nannte sich der Studiengang. Und dann wurde ja die Seefahrtsausbildung hier eingestellt beim Institut für Schifffahrt-Issus. Und dann habe ich nach Rostock-Warnemünde gewechselt, habe dann dort meine beiden Patente gemacht, auch beide Diplomarbeiten geschrieben, nicht zusammenkopiert muss ich sagen. Und <lacht> ist immer wichtig, das heute hinzuweisen. Äh, und dann bin ich in der Tat noch zur See gefahren auf äh, Kreuzfahrtschiffen und zuletzt als erster Offizier dann auf der MS Europa.
2: Du, und genau das ist es, was uns so von anderen Parteien unterscheidet. Wir haben eben nicht nur bei uns die Soziologen, die Extremismus und sonst was Forscher, die Genderforscher, sondern wir haben wirklich Fachleute aus dem Bereich Naturwissenschaft und Technik und hier auch eben Seefahrt. Jetzt sage ich natürlich nicht, was ich studiert habe.
0: Ich bin, bin nämlich kein Ingenieur, aber das du dahingestellt. Da lacht mein Chef, ja. Politologe, so sieht's aus, ja. Politologie. Im roten Marburg studiert. Genau. <lacht> Nein. Volltreffer, natürlich. Ja, so muss das auch sein. Alles gut. Hier wird Klartext gesprochen. Lieber Jörg, du bist heute zu Gast bei uns in Hamburg, weil Fraktion im Dialog wieder anläuft. Hier im Hamburger Rathaus, im großen Festsaal, der Corona-bedingt wahrscheinlich heute nicht ganz voll sein wird. Und du wirst heute Abend sprechen zum Thema Deutschland im Dauerkrisenmodus. Wie kommen wir da wieder raus? Insbesondere die Energiekrise beschäftigt uns ja auch in Hamburg. Und in Schleswig-Holstein generell in Deutschland. Und das wird bestimmt auch heute Abend ein Thema sein, was du ansprechen wirst. Und uns verbindet ja nicht nur die geografische Nähe, sondern auch die Energieversorgung. Da sind wir eng miteinander verwoben.
1: Vielleicht magst du da was zu erzählen. Ja, bei uns im Norden nennt sich das ja hier NEW, Norddeutsche Energiewende 4.0 heißt es bei uns. Und ich sage immer, Norddeutsche Energiewende Wahn 4.0. Wir sehen also die ganzen Stilblüten, die sich daraus ergeben. Wir haben immer mehr Windkraftanlagen und jetzt soll es ja nach Habeck noch viel mehr werden. Ja, Hier gerade in Hamburg im Zusammenspiel mit Schleswig-Holstein die unglaubliche Leistung, dass ein modernes Kohlekraftwerk, nämlich das Kohlekraftwerk Hamburg-Morburg, eines der modernsten in Europa mit einem ganz hohen Wirkungsgrad, letzten Sommer abgeschaltet wurde und das nach nur sechs Jahren Betriebszeit. Und das Ganze wurde vom Steuerzahler dann noch vergoldet mit über 100 Millionen Euro. Das muss man sich vorstellen. Nur damit ein modernes Kraftwerk abgeschaltet wird. Und gleichzeitig läuft das älteste Kohlekraftwerk Deutschlands, das alte Heizkraftwerk in Wedel, also auf schleswig-holsteinischem Grund, immer noch weiter. Und das hat noch eine Bestandsgarantie für die nächsten Jahre, weil man es nicht abschalten kann, weil die Fernwärme in Hamburg dranhängt. Und ein leichtes wäre es gewesen, die Fernwärmeleitung, also Morburg ans Fernwärmenetz anzuschließen und das Kraftwerk effektiv zu nutzen, wofür es auch mal geplant war. Ja, Ich meine, wir reden über drei Milliarden Euro Investitionskosten von Vattenfall. Also ein volkswirtschaftlicher Irrsinn, dieses Kraftwerk abzuschalten, während das älteste Kraftwerk jetzt einfach weiterläuft. Und äh, das sind so die der Energiewende. Und das müssen wir auch immer wieder thematisieren und da den Finger immer in die Wunde legen.
2: Ja, das älteste Kraftwerk... Äh das wird ja in Hamburg auch die Dreckschleuder genannt. Die Dreckschleuder in Wedel, selbst die Grünen benennen es nicht anders, aber die Grünen begehen hier mal wieder einen offensichtlichen Vertrauensbruch, auch bei ihren eigenen Wählern, denn so etwas äh, am Netz zu lassen, ist wieder jede vernünftige Politik. Aber das Problem haben wir natürlich nicht nur hier im Norden, sondern ich erinnere, da wir ja beide auch aus Nordrhein-Westfalen kommen, an das dortige Kohlekraftwerk Datteln. Dattel 4 ja, ist das, glaube ich. Dort ruht ja ein ähnliches Schicksal. Es ist einfach verwerflich, wie hier die Linksgrünen mit unserer energiepolitischen Zukunft umgehen. Und wenn ich mir jetzt anhöre, dass, ich mache jetzt mal einen kleinen Gedankensprung, dass Habeck ja ständig zu den Scheichs fährt, dort wo Menschenrechte, dort wo Frauenrechte verletzt werden, um unsere Energieversorgung sicherzustellen, äh, dann sage ich mir, auch das ist wieder so eine grüne Lebenslüge. Äh, Baerbock sprach ja von, von einer werteorientierten und von einer feministischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Und jetzt haben sie den Salat weil sie eben den zweiten und dritten Schritt vor dem ersten gemacht haben und nicht erst neue Energieformen wirklich ans Netz gebracht haben und dann die alten abgeschaltet haben. Deswegen heute dieses diese jämmerlichen Reisen auch in die Scheichländer.
1: Und dann gehört ja auch so weit dazu, selbst wenn wir dieses LNG-Terminal jetzt bald in Betrieb nehmen in den nächsten drei, vier Jahren, in Brunsbüttel, das reicht nicht aus. Dort werden unter Volllast, unter maximaler Auslastung, acht Milliarden Kubikmeter Gas umgeschlagen werden. und Das substituiert russisches Gas aus den Pipelines zu maximal 14 Prozent. Wir brauchen also sieben LNG-Terminals in Deutschland, um russisches Erdgas zu substituieren. Das zeigt eigentlich schon, wie abhängig wir sind vom russischen Gas. Und falls Russland oder Putin jetzt den Gashahn zudreht, wie schlecht es um Deutschland dann aussieht.
2: Ja, lieber Jörg, du sprachst davon, in drei bis vier Jahren in Betrieb nehmen. Äh, hamburgischer Bürgermeister und Umweltsenator sprachen davon schnellstmöglich. Das ist ja auch die Redewendung äh, der Bundesregierung. Ich kann dazu nur sagen, schnellstmöglich passiert in Deutschland überhaupt nichts. Schnellstmöglich passieren hier höchstens Ausstiege aus allem Möglichen aus allen Möglichen, aber ja, Einstiege stimmt. gibt es hier so gut wie gar nicht. Da muss man nicht erst den Flughafen bemühen, da muss man hier nicht die Elbphilharmonie bemühen. Das weiß man, weil dort eben keine Fachleute mehr planen und weil wir eben auch keine Fachleute mehr in den entsprechenden Wirtschafts- und
1: Bauabteilungen haben. Das stimmt. Im Landtag habe ich schon mal gesagt, ich bin froh, dass den firmann belt die Dänen bauen. Wenn die Deutschen den bauen würden, dann hätten wir den in 50 Jahren noch nicht. Und ich fürchte, so wird es mit der Hinterlandanbindung dann in Schleswig-Holstein auch sein. Der Tunnel ist fertig. Die Dänen sagen, hurra, wann kann der erste Zug kommen? Und die Deutschen sagen, na, wir haben noch nicht mal die Brücke oder den Tunnel unter dem Firmen sund durch, fertig. Also das ist so. Wenn wir mit dieser Geschwindigkeit Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut hätten, dann wäre hier draußen noch alles kaputt, auch in Hamburg. Nicht. Also dieses ganze Planungsrecht, wenn wir da erstmal mit anfangen, wie lange sich das hinzieht. Und wenn ich jetzt hörte auch, NRW, ja, die Brücke, die neue über die A45, da Sauerlandlinie, die dringend neu gebaut werden muss. Da fängt man jetzt nicht mit an, weil die Haselmaus da im Winterschlaf ist. Also das sind alles unhaltbare Zustände in Deutschland. Das muss dringend natürlich beschleunigt werden, das Planungsrecht und das Planfeststellungsrecht, dass man da auch mal dann anfangen kann zu bauen. Ja, Günther hatte vor fünf Jahren die Fertigstellung der A20 auf festem Grund bis zur Elbe versprochen. Kein einziger Meter wurde gebaut. Alle warten drauf und vor allem die Politik ist ja einig. Sie wollen alle die A20 bauen und wer hält uns auf, BUND und NABU und alle klagen sie wegen irgendwelcher neuen äh, Tiere, die dann gefunden werden, Winterschlaf halten oder darüber hinwegfliegen und das Schlimme ist ja noch, die kriegen dann auch noch Steuergeld, wenn man da mal guckt in den Haushalt, dann stehen dann NABU noch drin im, im Haushalt, die werden dann noch mit Steuergeldern gepempert die kriegen also Steuergeld, um gegen die politischen Entscheidungen zu klagen, das ist, sind unhaltbare, unglaubliche Zustände.
0: Ja, Deutschland wird immer weiter deindustrialisiert. Ähm, der Industriestandort baut sich selber ab. Mit grüner Führung. Ähm, springen wir mal zu Corona. Wie ist, äh, lieber Jörg, wie ist die Lage in, in äh, Schleswig-Holstein, äh, was Corona anbetrifft? Was? Wie sieht's aus mit den Freiheitseinschränkungen? Wir in Hamburg sind ja hier relativ rigoros. Wir sind ein Hotspot, zumindest auf dem Papier. In der In der Realität sieht das anders aus. Aber die
2: Verboten, der Senat ist rigoros. Nicht wir sind rigoros.
0: Da hast du vollkommen recht, du wirst das sicherlich leicht nochmal erörtern. Aber wie ist denn
1: äh, die Lage in Schleswig-Holstein? Hotspot oder kalter Kalter Spot? Ja, bei uns ist die Lage natürlich viel, viel besser als in Hamburg, denn wir haben ja am 8. Mai eine Landtagswahl und aufgrund dessen haben natürlich alle Beschränkungen, wurden vorher zurückgenommen. Die Menschen haben das schon längst wieder vergessen und das Kurzzeitgedächtnis der Wähler auch. ja. Und diejenigen, die in das eingebrockt haben, nämlich Günther und die anderen Regierungsfraktionen, naja, jetzt stehen sie doch dann wieder für Freiheit und Lockerung und also von wegen Hotspot ist da ist nichts geblieben. Und wir haben natürlich die gleich hohen Inzidenzen wie, wie Hamburg auch.
2: Ja, ich höre von unserem Bürgermeister ja ständig, unsere Probleme machen an der Landesgrenze nicht Halt und deswegen bräuchten wir eine verstärkte Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein. Ganz offensichtlich gibt es doch sehr unterschiedliche Tatbestände, diesseits und jenseits der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, das sehen wir insbesondere an, diesem bedenklichen, an dieser bedenklichen Hotspot-Regelung, für die der Bürgermeister ja steht. Es gibt überhaupt keine Grundlage nach dem, nach dem Infektionsschutzgesetz für die Einführung eines derartigen Hotspots hier in Hamburg. Wir hatten vor ungefähr drei Wochen eine Hospitalisierungsinzidenz, die lag damals bei 3,6, heute liegt sie bei 4. Die Inzidenz insgesamt, die Sieben-Tage-Inzidenz, ist in Hamburg an zweitniedrigster Stelle. Das heißt, da soll mir der Bürgermeister wirklich mal vernünftig und nachvollziehbar erklären, warum wir hier eine Hotspot-Regelung brauchen. Auch der zweite Gesichtspunkt oder die zweite Tatbestandsvoraussetzung für, nach dem sogenannten Infektionsschutzgesetz liegt nicht vor. Denn es gibt hier keine Virusvariante, die höher pathogen ist als die derzeitige BH 1 variante
1: bei diesem Hintergrund würde ich gerne noch mal erinnern, was vor zwei Jahren so los war an der Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Viele haben das vergessen, aber auch dafür war Ministerpräsident Günther äh, verantwortlich. Er hatte damals im Mai 2020 die Landespolizei angewiesen, Hamburger Spaziergänger und Fahrradfahrer, die nur mal frische Luft schnappen wollten, an der Landesgrenze zurückzuweisen. Das waren illegale Pushbacks an der Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, ja? Pushbacks an der EU-Außengrenze über Bausch und Bogen verdammen. Und äh, verbieten wollen, aber äh, illegale Pushbacks innerhalb Deutschlands äh, durchführen. Äh, das hat sich nicht mal das Politbüro äh, der DDR getraut.
2: Also solche fragwürdigen Tendenzen gab es hier in Hamburg auch. Ich erinnere daran, dass Maskenverweigerer im Schanzenpark mit Mercedes-Dienstwagen der Polizei durch den Park getrieben worden sind, äh, um ihre Hand habhaft zu werden. Dann ist der Polizeihubschrauber Libelle durch die Luft geflogen, um im Stadtpark zu schauen ob dort Maskenverweigerer unterwegs sind, ist alles ganz abenteuerlich. Diejenigen, die dagegen protestieren, die denunziert man als Staatsfeinde, so schafft man sich Staatsfeinde. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir in Hamburg weiterhin gegen die Hotspot-Regelung vorgehen. Und zwar haben wir das Verwaltungsgericht angerufen. Das Verwaltungsgericht hat in erster Instanz abgelehnt, weil aber zwei Kammern des Verwaltungsgerichtes völlig unterschiedlich in der Begründung agiert haben haben wir uns jetzt entschieden, zum Oberverwaltungsgericht zu gehen und dort die Hotspot-Regelung für Hamburg anzugreifen. Ich habe noch gut die letzte Bürgerschaftssitzung in Erinnerung. Vor der Bürgerschaftssitzung hieß es, naja, wahrscheinlich wird Ende des Monats die Hotspot-Regelung aufgelöst. Und während der Bürgerschaftssitzung gab es Stimmung von der SPD und von den Grünen, dass der Bürgermeister doch bitte, bitte die Hotspot-Regelung beibehalten sollte, auch über Ende April hinaus. Ansonsten würde die Lage unbeherrschbar. Das ist schon reichlich kurios. Und jenseits der Landesgrenze soll das alles eben nicht mehr gelten.
1: Ja, Wir haben in Schleswig-Holstein nicht mal mehr die Maskenpflicht in den Schulen ab heute. Das heißt, es ist nur konsequent, dass die AfD jetzt hier in Hamburg dagegen vorgeht, diese Hotspot-Regelung, die muss weg.
0: Blicken wir mal kurz zurück. Und zwar seid ihr ja mit fünf Abgeordnete gestartet. 2017 war das, glaube ich. Jawohl, genau. Und ähm, leider seid ihr ein bisschen geschrumpft, ihr wart aber sehr, sehr fleißig, ihr habt unglaublich viele Anträge gestellt, unglaublich viele Anfragen auch gestellt, ihr habt jetzt einen guten Rundbrief jetzt letzte Woche rumgeschickt, den habe ich mir sehr aufmerksam durchgelesen. Hier in Hamburg ist das so, da wird kein einziger Antrag, ähm, natürlich, äh, ja, durchs Parlament äh, ge 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 gewunken, noch nicht mehr überwiesen in die Fach das Fachausschüsse. Ist bei uns nicht anders. Okay, da sieht das ja. nicht anders aus. Also, also. außer
1: Gesetzentwürfe, ich glaube, da sieht es schon die demokratische Ordnung so vor, dass die dann in den Ausschuss überwiesen und dort werden sie dann beerdigt, im Ausschuss, also alle Sachanträge, die gehen nicht durch.
0: Werden die auch schon mal gerne kopiert? und äh, Also ein paar Wochen, ein paar Monate später kopiert und mit äh, einem anderen Parteistempel versehen, dass sie
1: dann durchkommen? oder Manchmal auch direkt. Wenn wir gut einen Treffer landen, dann gibt es direkt einen Alternativantrag. Da wird Sozialfaktor durch Sozialindex ersetzt und ein bisschen Komma und ein bisschen umgestellt. Und dann geht das hinterher so in den Ausschuss. Und ich sage immer, das ist Politik über Bande spielen. Wir landen keinen Treffer, aber über Bande landet dann ein Alternativantrag im Ausschuss und wird diskutiert, so kann man auch Politik beeinflussen.
0: Genau, wir wirken auch aus der Opposition heraus. Lieber Jörg, am 8. Mai wird gewählt in Schleswig-Holstein. Wie ist deine Prognose?
1: Ja, die letzten Umfragen sehen uns irgendwo im Streufeld zwischen 6 und 7 Prozent. Äh das wäre schon gar nicht so verkehrt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn eine 7 oder eine 8 vom Komma steht. Aber so ganz realistisch ist das nicht. Am 21. wird es eine neue Prognose jetzt geben. Ich hoffe, dass die vielleicht wieder eher bei 7% tendiert. Aber Schleswig-Holstein ist ein schwieriges Pflaster, ähnlich wie Hamburg auch. Und Die Grünen sind so stark und bei uns ist natürlich irgendwie noch Kubicki-Land. Also auch die FDP ist äh, standardmäßig doch stärker als in anderen Bundesländern. Das ist kein leichtes Brot und die Bäume wachsen einfach für uns nicht in den Himmel.
2: Ja, und aus Hamburg kennen wir es natürlich auch. Der Einfluss des hiesigen Verfassungsschutzes ist recht groß, wird ständig instrumentalisiert, wird auch ständig angeführt. Jetzt neulich musste allerdings unser Verfassungsschutz zurückrudern, da gab es verwaltungsgerichtliche Urteile. Es ist aber so, dass es äh, eigentlich für uns nicht mehr tragbar ist, dass hier ein Verfassungsschutz, egal ob bei uns oder in Schleswig-Holstein, den Menschen ein Siegel, ein amtliches Siegel aufdrücken darf, so nach dem Motto, das ist ein Guter oder das ist ein Verfassungsverächter. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Ein TÜV für die Gesinnungsprüfung darf es in Deutschland nicht geben. Wir leiden auch sehr unter diesen Aktivitäten des Verfassungsschutzes, die demokratisch eigentlich überhaupt nicht zielführend sind. Ja.
0: Wir haben ein kurzes Gespräch geführt. Ich freue mich sehr darüber. Liebe Hörer, wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie bitte rein, schickt uns Nachrichten. Lieber Jörg, vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast zu Gast war. warst. Jetzt gleich geht's ich was danke, essen. Dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Jetzt gleich geht's was, geht's was essen und dann geht's ins Rathaus zu Fraktion um Dialog. Das wird natürlich auch aufgenommen und dann auch ins Netz gestellt. Ihr werdet es auf allen Kanälen sehen. Und ihr aus Schleswig-Holstein dürft gerne teilen unsere Beiträge. Und äh, wir wünschen viel Erfolg für den 8. Mai. Wir werden ähm, das mit, äh, mit äh, großer Aufmerksamkeit verfolgen
2: und drücken ganz fest die Daumen. Vielen Dank, wir können es gebrauchen. Ja, wir, wir werden natürlich auch noch unterstützen im Wahlkampf aus Hamburg, denn schließlich ist die Landesgrenze für uns wirklich kein Hindernis. Da hast du vollkommen recht,
0: aber das macht natürlich die Partei und nicht die Fraktion. <lacht> also, viel, vielen Dank. Und ich sag mal so, wir hören uns, wir lesen uns. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.